0: 广播公司。
1: 大家好，欢迎收听中广新闻，我是黄丽凤。国际爆出了严重的劣药事件，导致有上百名的孩童死亡，是否冲击到台湾？在今天，卫福部食药署有最新的回应，这是印度不法分子使用了乙二醇跟二甘醇制造儿童感冒糖浆，目前已经导致包括有印度、印尼、乌兹别克、甘比亚等多个国家上百名的孩童在服用之后，因为肾衰竭死亡，人数多达有上百人，惊动了世界卫生组织进行追查。忽然发现毒感冒糖浆持续在全球扩散，已经构成威胁了。除了印度以外，至少还有九个国家跟地区正在贩售被污染的糖浆。卫福部说，经过查询，我食药署并没有核准相关的药品进口。台湾地区的感冒糖浆都是国产的，家长可以放心。一个冲突的现场，这是国家通讯传播委员会 NCC 今天审查进电视新闻台申请负责人公司章程变更及换发执照案，引发了蓝营立委跟时代力量立委的抗议。时代力量列委陈嘉华一早就到了 NCC 大门口去开记者会，痛批因为谢秘要回避的副主委汪博宗，同时质疑 NCC 不管有两位委员确诊请假，在只剩下了五位委员的情况底下，依然想要强行的闯关
2: 。今天只有五位委员要来针对变更进电视案要来审查。我想从陪委。这个变造碰轰到苏院长，到他所提起的蔡英文总统，针对这些府院高层在进电事案所参与的这个嫌疑之下呢，尤其在进电事案在付保留废纸权许可的付款这样的存在，今天。竟然 ，NCC 还要审查禁电事案，让我们非常遗憾。陈嘉华说：“
1: 非常遗憾，但是呢 ，NCC 就是要强度关山。而国民党立委也到场抗议了。不过这回 NCC 寄取了上次教训，把这个大楼里头所有的电梯跟楼梯都锁死。蓝营立委在 NCC 大楼内部徘徊将近一个小时，不得其门而入，还一度打了119报案，试图要请消防队来破门，最后是无功而返。好，那么刚刚稍早的最新消息，我们看到就是 NCC 这次排审了进电视换董座。”还有上架这两个案子，在刚刚稍早都已经过关了。根据了解，虽然副主委翁伯宗因为避嫌没有参加会议，最后依然是在主委陈耀祥还有三位委员的同意下，以四比零让这两个案子都顺利通过，允许进电视登上了凯擘还有台顾集团，总共有32家有线电视系统的86频道。金电视是 NCC 最近这十年来唯一通过的新闻台了，可是整个通过的过程当中黑幕重重，那么争议也相当多。可是现在呢，最后是取得了执照，金电视更是爆发了多次的加变。最后是由前中华电信董事长郑优出任董事长。在去年五月份已经上架了中华电信 MOD， 可是上架有线电视八十六频道却是风波不断。在今天，呃。透过了 NCC 的强度关山，现在包括了换董事还有上架这两个案子，最新进度都已经获得通过。《信周刊》今天踢爆，总统府发言人 Glaz 尤打卡跟已婚的随扈李姓男子不伦恋，被对方原被提告求偿百万元。虽然 Glaz 自己说他不清楚李姓男子的婚姻状况，两人现在也没有联系了。不过就在相关报道被刊出的两个小时当中，他火速请辞了总统府发言人获准。正宫提告的时候，有提供156页 Glaz 跟李姓男子的私密对话记录，包括相当露骨的生孩子对话。还意有所指的登圣母峰也被媒体曝光。郭拉斯第一时间哦，把他自己脸书粉丝页上所有的贴文跟照片删光光，之后再贴出了83字的声明，强调清白，跟李姓男子没有逾矩或者是亲密的行为。他说他不清楚对方的婚姻状况。那么这名李姓随护是花莲吉安分局月眉派出所的巡佐监所长，在整个事件爆发之后，督查系统进行调查，也把他暂时调离了。主管职务，这里是中国广播公司，中
0: 广新闻网 ，News Radio。
1: 现在时间来到十三点零六分，我是黄丽凤，欢迎大家继续收听新闻来一点。好，这是三十分钟的全新闻，提供给您今天的重要新闻，包括有国际政治、财经、民生一次掌握。非常谢谢在听广播的朋友，也感谢你哦正在收看 YouTube 直播，大家都帮我们按赞了吗？请大家帮我们按赞、订阅、分享、多刷留言板，扩大触及率。今天广播的服务大概会在十一点二十九分左右，广播先跟呃这块呢服务我们会先。结束，到时候如果您是在收看 YT 直播的话，请您继续留下来，我们还会提供给您更多新闻，还有台北股市最后的收盘资讯。也非常欢迎大家在 YT 直播间跟十三班的同学多多交流，大家呢也可以来交换对于新闻的意见跟看法。新台币兑换美元贬值二点二分，来到三十一点零五二兑换一美元。好，台北股市呢，在今天早盘的时候，虽然一度大涨了一百二十三点，不过随后涨势收敛，现在是涨六十五点，来到一万六千九百五十二点，再度失守了万七关卡，涨幅百分之零点三八，成交量两千两百零二亿元。柜台指数上涨一点一二点，两百二十点八五点，涨幅百分之零点五一。日本股市上扬了五百三十五。点三万三千零七十四点，涨幅有百分之一点六五。韩国股市还有港股、陆股都是走跌的。香港股市呢，是下跌四十五点一万九千一百零三点，跌幅百分之零点二三。大陆股市，上海综合指数下跌二十点三千一百六十八点，跌幅百分之零点六五。深圳成指跌掉了一百一十九点一万零八百五十八点，跌幅百分之一点零九。南韩股市下跌十七点，来到两千五百六十三点。今天。跌幅百分之零点六九。好，在印度股市方面持续上扬，已经来到了六万三千六百四十四点，今天涨了六百七十四点，涨幅百分之一点零七。国际汇价，欧元兑换美元一点零九四八，美元兑换日元一百四十四点零零，一美元兑换七点二二八一人民币。黄金价格最新报价每盎司来到了一千九百一十五美元。以上是最新的财经资讯。好，我们刚刚提到了台北股市啊，今天早盘一度大涨了一。百二十三点，收复了万七。不过现在呢，开始这个涨幅已经在拉回哦。现在是小涨了四十八点。好，对于台北股市即将要结束今年上半年的行情，其实今年以来我们统计台北股市的表现，它是涨幅有高达百分之二十一点六八，跟日本股市并列资优生。可是现在越接近了六月底，行情哦，从这个上个礼拜到现在，它是持续的震荡，而且已经连续两天收黑了。外资投信施罗德就针对台北股市发表了最新的展望，认为说今年已经涨翻天的 AI 股，到了今年第三季，真假就会见真章了。张佳琪的分析报道。
3: 台股今年以来受惠于市场资金及科技创新表现，一路在雅股中名列前茅。持序即将进入第三季，行情能否续强，投资人关注。施罗德投信认为，七月会有一波修正，正是资金行情跟 AI 题材的调整。但下半年台股整体行情不会太差。施罗德基金经理人叶宪文分析，目前外资圈研判今年台湾上市柜公司获利有进一步下修的可能。主要是担心半导体龙头厂七月再次调降裁测，以及科技产品库存去化的问题。另外微軟，微软、亚马逊等云端服务供应商资本支出持续延后，也导致伺服器新平台导入的时点不断递延，不利台股相关产业的获利。叶新文说 ：“AI 第二季全面净扬，不管真 AI 还是假 AI， 跟 AI 有关就齐涨。到了第三季，股价差异度会明显不同，也就是假 AI 在第三季会受挫，投资人必须留意。不过，选举带来的内需题材值得重视。叶新文说，包括餐饮、观光，甚至航空等产业，第三季可能接棒表现。”另外， 2 0 2 4年获利展望理想的企业也会成为焦点，因此下半年台股并不看淡。中广记者张佳琪台北报道。好，在今年跟台北股市一样涨翻天
1: 的，还有日本股市。自从股神巴菲特投资日本五大商社的消息传出之后，日本市场就获得相当大的关注。日本股市今年以来表现是很不错的截至6月16号的一个统计数字，日经225指数呢涨幅已经高达有百分之二十九，这是亚洲股市之首。东证指数呢，则是早就领先改写了33年来的新高。法人说，除了日本央行超宽松货币政策助攻以外，美中紧张的地缘政治因素也促使供应链移转，这更是日本股市最近走阳的一个关键因素。而熟知内情消息人士话说，由于美国对于人工智能 AI 技术的担忧越来越加剧，现在拜登政府正在考虑对于中国大陆出口 AI 晶片要实施新的限制。有消息人士的话说，美国政府从去年的十月份开始已经宣布出口管制措施。好，这个举动呢，会是扩大这些措施最后规定的一部分。到目前为止，美国商务部还没有最新的评论。而红海转投资的美国电动车厂 LorStone。曾经发下豪语说要成为货卡界的特斯拉，不过在生产方面遭遇了阻碍，投资人抽腿，所以这家公司申请破产。这家曾经被资本市场追捧、快速陨落的车厂，同时呢也要打官司，控告的对象就是红海集团了。他们指控红海涉及诈欺违约，宣称红海所作所为达到了摧毁一家美国新创公司事业的预期效果。红海的回应是呢，一直跟这家公司都有。有进行建设性的协商，协助解决因为营运所酿成的财务困境。可是现在对方发表了不实的评论，而且恶意攻击，所以红海说呢，他们要保留的是法律追诉权。白俄罗斯总统卢卡申科证实，发动兵变的瓦格纳首脑普里格金已经抵达白俄罗斯，呼吁普京要放普里格金一马。另外一方面，昨天普京发表了全国谈话，赞扬军警人员，避免了一场内战，同时感谢在对抗当中牺牲的飞行员。这个说法等同时证实了，俄国军机在流产政变当中遭到击落。在普京演说前的几个小时啊、哦，美国总统拜登先发制人发表了公开谈话，强调。这次俄国的兵变不关美国还有盟友
2: 的事。七海伦报道。美国有线电视新闻网 CNN 根据卫星图像表示，白俄罗斯首都明斯克郊外的白俄空军基地有两架飞机，和瓦格纳佣兵集团首脑普里格金有关。普里格金日前企图叛乱之后，他的动向就备受关注。有消息指出，那两架飞机和普里格金有关，但不能确定普里格金是否在飞机上。至于普里格金人在何处，根据白俄总统卢卡申科的说法，他已经抵达白俄。卢卡申科说他。他曾经警告普里格金，如果瓦格纳继续进军莫斯科，他的部队将会遭到摧毁，在半路上就会像小虫子一样被揉碎。白俄总统卢卡申科说，目前白俄没有为瓦格纳佣兵建造营地，但如果他们需要，已经提供了白俄境内一些废弃土地。稍早，俄罗斯总统普京对俄军和安全人员说：“应对瓦格纳失败的叛乱，俄军实际上阻止了内战，拯救了祖国。”记者齐海伦报道，而现在这
1: 个兵变落幕，分析认为说，作为俄罗斯最重要的盟友，中共也会从中看到了警讯，这是对于中国大陆领导人习近平敲响了警钟。2024总统大选现在迈入决战倒数的两百天了。侯友谊宣布，竞选办公室将会从7月1号开始正式运作。特别也请出了前国安会秘书长金普聪担任选办执行长，要负责的是来整理选举的方向、策略规划跟执行，统合所有的战力。金普聪强调说，他同意付出啊，不是为了侯友谊，而是为了国家还有下一代。张博仲报道。
4: 接下侯友宜竞选办公室执行长的金普聪，在致辞时强
0: 调，过去几年其实已经淡出政治了、嗯，这次复出实在是因为我看到了侯市长，他愿意担负这样一个重任，这场仗是非常艰苦的仗，但是我愿意尽我个人的力量，来帮侯市长打赢这场仗，因为这场仗不是为了侯市长，是为了我们国家的未来跟我们的下一代。
4: 金普聪说，他过去在政治圈进出，透露此前和侯友谊并没有太多深交。但他长期观察侯市长，发现他具有一些非常值得珍惜和敬佩的特质：正直、正派、诚实和诚恳。更重要的，他还很谦虚。他认为，一位好的领袖一定要能谦虚，才能够博采众议。尽管不像许多候选人都具有曲巧的对话和机智，但侯友谊只会一步一脚印，脚踏实地。除了金普聪之外，侯友谊也一一介绍竞选团队的核心成员，包括立院党团总召曾明宗担任组织召集人，未来负责选办和党中央的协调及统合战力。副召集人则邀请前立委林鸿池和前台南市议员谢龙介分别坐镇南北。此外，还请出前行政院副院长杜子钧出掌国政顾问团。中广记者张伯仲台北报道。
1: 好，不过金小刀出鞘了。对于侯友谊的选情，现在各界看法两极。像是在二零一零年五都选战的时候，金普聪强势领导跟地方派系就杠上。二零一三年所发生的马王政争哦、喔，当时任职驻美代表的金普聪也被指控介入其中，尤其说是跟现在国民党立委傅昆奇的恩怨更是没完没了。那么现在还有一些是中南部地方派系哦、喔，先前也传出有一些纷争，而这些呢，都是。之前拱郭台铭反侯友谊的一些相关人员，金小刀加入了侯友谊竞选团队。那么现在外界也在看，说会不会呢进一步加剧了侯友谊跟地方派系的裂痕。现在时间来到十三点十七分，好，就在选前也看到民进党方面有、哦、政策可以说是频频的呃出招。那么在今天新闻最前线要聊的就是最近被网友骂到爆的三加一兵役政策。连线资深记者李仁岳，仁岳上线了吗？
0: 谢谢主播，各位听众朋
1: 大家好。好，我们来看看的就是一个政府呢宣布义务一起延长为一年之后，最近又提出了三加一就学方案，说要原本让大学四年哦可以用三年时间就读完，然后呢可以一年去当兵。今年九月入学九十四年次大学新生就可以试用了。讯息抛出之后就被骂翻。那人岳怎么来看这项政策？民进党政府究竟是在盘算什么？后续会有哪些的问题嘞？
0: 对，这个主要就是大家其实大家这两天都有相当讨论，就是针对这个义务一一起延长到一年之后呢，呃，针对这个大学生的这个休业的期限啊去做去做一些调整嘛。不过大家很清楚，因为就是说，呃，第一个大学生的大学的休业期限四年，为什么会在四年啊？那如果说可以压缩在三年内，这样是不是可行？那那有些当然，呃，反面立场就是说这个。呃，有些课业，有些必修课是。放在一到四年的这个是没有办法去缩减，那怎么那没有办法去硬性缩减的？那第二个，尤其是说，如果说真的大学的这个学程，你的128十个学分或是更多的学分，你可以压缩在三年内修完的话，那为什么还要有四年这样一个学制？那第二个就是说，其实这是一个大问题，就是说，哎，女生不是用这样一个方案。那当然 ，EVE 现在目前是只针对男生嘛？那如果说呃男生可以限定在三年内修完修完这个大学课程的话。那女生如果能力所及，为什么也不能在三年内就休了？所以这这整个这样为了抛出这样一个呃，为了这个兵役的这个一年的义气，去做了这个大学的学制的调整。那但是就又会连连带的牵涉影响到整个大学四年学制的这样一个整个制度的设计。所以这也是这一次大家对整个。呃呃，三加一的这样一个政策，相当多争议跟相当多讨论的地方。主播
1: 好，友看到这个退役中将也是国民党的立委吴思华，他说这个政策就是血族势力扰乱了教育体制，影响服役成效，造成人心浮动，家长忧心未来、嗯，然后学生无所适从。那么看起来这政策问题这么多。好，我们最后要来问的就是我们资深青年李仁月了。仁月问你一个假设性的问题：如果说你是大学男生，你会选择？三加一吗？那你的想法究竟是什么
0: ？嗯，这个但我已经过了这个不一阶段很多一段时间了<笑>、嗯那。那那那你说，我觉得以现在大学生来讲哦，呃，当然会有这样一个利息存在，就是说三年内念完大学，然后用一年的时间去当兵嘛。那这样好像好像看起来是有，好像可以缩减一年这样一的一时间嘛。但是其实很多现实因素，比如说学生要不要打工，那课业的分配也是。时间的分配也是有它的考量嘛，哦，所以其实我觉得这件事情，当然我已经过了那个时间了啊。你他当，我如果如果真的真的让我来选的话，其实，呃，我我也要考虑到很多的很多的因素。那这同样也是现在许多大学生要考虑考虑的问题。所以我觉得这些。这个政策要真的推动起来，其实
1: 还有相当多的问题。对，好，非常谢谢人月所提供的观察跟分析哦。那么，其实一个政策要推出来，像是这次三加一的这个政策，高等教育的学制啦、教学内容跟品质，也都必须要方方面面都要做好考量的。关注的是美国重量级访问团再度抵达台湾，这是美国联邦众院军事委员会主席罗杰斯昨天晚间抵达台湾了。这次的国会代表团呢，是从昨天开始到二。二十号在台湾访问三天、呃，访问团成员呢总共有九位，是美国的两党众议员，可以说是最近这几年规模最大的美国国会议员访问团了。对此，总统府竭诚表示欢迎，而总统蔡英文预定在今天下午就会接见美国的访问团，说期盼透过呢这个此次的行程，让台美经贸的。伙伴关系，还有台美安全合作更加的深化，持续对于台海的和平稳定跟印太区域的安全来贡献力量。而美国在台协会 AIT 也说，这个访问呢是众议员出访印太地区的一环，代表团会跟台湾来讨论美台关系、区域安全、贸易跟投资，还有其他双方利益相关的重要议题。现在的这段时间，行政院副院长郑文灿。正在日本进行访问，不过他先前行程没有公开哦，就被媒体来说他是在密访日本。行政院在今天中午证实了，郑文灿是六月二十六号到二十九号，率领经济产业访问团到了日本东京，进行为期四天的访问，主要重点是拜访日商，商讨强化台湾半导体产业链、二零二五、二零五零净零排放路径等相关的议题。此外，郑文灿这次到日本，他也拜访了自民党的副总。财麻生太郎等日本政坛的重要人士。继去年七月份之后，又有俄罗斯军舰再度的现踪台湾的东部外海。这是在昨天传出有两艘俄罗斯级轻型护卫舰航行经过了台湾东部海域，而且根据呃、啊、目前所掌握到的讯息，就是日本海上自卫队也派出了运输舰，在接近日本海域对这两艘俄罗斯的军舰进行尾随跟监控。国防部也证实了，通过我国东部海域的这两艘护卫舰，确实是属于俄罗斯军方。国防部表示，这两艘是守护级的护卫舰。当时的航海的路径呢，是由南往北，经过我方的东部海域，然后之后呢，再从呃接近宜兰苏澳外海向东南方向脱离我方的应变区。但是这也不是俄罗斯的这个军舰哦，第一次进入我国的海域，像是在二零一零年的时候。就曾经有两架携带核武的俄军 T U 9 5战略轰炸机飞进了我防空识别区。国军的汉光士兵操演，七月份要首都移师到桃园国际机场，这回要实施的科目呢是反空机降操演，还有夺回机场演练。目前排程七月十二号跟十九号进行预演，二十六号早上九点到十点要进行正式的操演。好。国军的汉光士兵操演选定了桃园机场，好多民众都在问说：那完那怎么办呢？到时候我们的民航机还要不要起降呢？好，今天交通部长王国才说，我们到时候呢，桃园机场可能要暂时的封闭跑道，受到影响会冲击到六十一个航班，受影响的旅客人数有四千多人
4: 。七月二十六号就是汉光演习哈，那因为我们、呃、桃园机场是重要的基础设施啊哈，那这一次。呃，在国防部有一个比较大的一个演练哈，包括有一些飞行器也会在我们这个桃园机场来起降，所以我们大概在那一小时的汉光演习里面哈，会发飞行的通告哈，让呃一些飞机就不要在演习的范围内哈，来这个呃跟这个演习发生这个冲突哈，大概包括呃整个范围包括北。呃，北跑道的封闭，然、哦、后，然后使用蓝牌等等的这些相关的一些措施，都大概大致都已经准备好了了哈、哦。呃，我们淘机公司就配合国防部的安排啊。哦
1: 好，他说这个投机公司会配合国防部的安排。不过到时候这个时间是七月二十六号，就是暑假期间哦。到时候台湾要出国的旅客相当多，你要注意了。这时间就是七月二十六号的早上，大概是九点钟前后，可能影响的时间是一到两个小时。如果说您到时候有呃要出国的计划，航班的部分一定要再做确认。国际犯罪是欧洲刑警组织说已经破获了有一家提供犯罪分子加密通讯的地下公司，叫做 a n c h o r Chat， 逮捕了6500多名的嫌疑人。同时还查扣他们的资产哦，这资产有新台币三0零六亿元，大概是9亿欧元左右。这个 e n c o c h e 是一家欧洲的电信网络公司，主要呢他们是进行了非法活动的通讯开发的通讯软体会提供加密通讯服务。目前也因为有这个取缔行动，连带就查出了一些呃毒品，有100公吨的古柯碱， 0 0万颗的化学毒品药丸，还有数百处的房产以及数。是烧的船舶跟飞机等等。欧洲刑警组织表示，哦，在今天晚间烧完的时候，包括了法国跟荷兰当局还会有进一步的说明。大满贯温布顿户外赛女子组第一轮的赛事，台湾女将谢淑薇直落二晋级了。前温布顿亚军齐沃纳瑞娃苦战三盘也获胜。另外一位前亚军布夏德，他输给了比利时的种子，现在就是出局了。陈凯报道
5: ，今年九月就将满三十九岁的齐沃纳瑞娃，去年因为脚伤休息一整年，单打今年只拿到三十分积分，排名七百八十八名，在草地赛季开始前还吞下五连败，但是温布顿首轮躲过两次对手拿下发球局就赢球的危机，以五比七、七比六跟六比二大逆转击败巴西的皮可西，两个小时又四十六分，也是今年会外赛女子首轮最长时间。而曾经在二零一九年闯进温布顿十六强的谢淑薇只。花了五十六分钟就以六比一跟六比四淘汰美国的维克利。第二轮谢淑薇将对上美国的卡拉戴。会外前十种子只有六号种子塞尔维亚的丹尼洛维奇以五比七跟六比七败给斯洛维尼亚的妈妈选手塞普洛娃。而东方脸孔的地主外卡宫崎百合子第一次打温布顿户外赛，以六比二跟六比四淘汰了南韩的韩娜蕾。第二轮将对上中国大陆的袁悦。另外拿外卡参赛的地主二十五岁布洛根虽然世界排名只有三百七十名。但以四比六、七比五跟六比三淘汰大会五号种子、世界排名一百八十二的安道尔十七岁小将卡辛塞娃。中广记者陈凯报道。
1: 网红馆长陈志汉跟秦立伟、黄国昌啊，以公平正义为诉求，号召民众七月十六号大家上凯道去游行，同时还点名这个蔡英文还有赖清德一起来加入。其实两人对于这项游行活动的一个重点诉求，礼拜已经开过记者会也做了说明。不过之后黄国昌又透过脸书痛批啊，现在面对黑金枪毒、司法跟政客勾结，大家实在是忍不下去了。可是这个政府喊出呢，终结黑金，赢回正义，却没有。看到有实际的作为，他还点名许多民进党的权贵，现在不只是跟黑道有互相的勾结，同时呢，也看的好像就是看到这个情况就鞠躬哈腰，表现的跟小弟一样。他说期待司法改革，呼吁蔡政府应该要兑现之前的竞选承诺。好，天气方面，台北现在高温来到了三十三度，台南、高雄三十四度，下半天可能会有雷阵雨，大家外出要记得携带雨具备用。